1: The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラカンですほぼ毎週末日本のどこかにラップトップのコンピューターを持って出かけますそれで話をしながらいろんな音楽を聴かせるわけですけどそれを出前 DJ というふうに呼んでいますついこの前嬉野温泉の大村屋さんという温泉旅館でそういう出前 DJ をしたんですがその旅館の玄関に入ってすぐ目の前に大きな床の間があってそこに一種のインスタレーションがありましたまず掛、えー、け流しという大きな木の看板が立っててその後ろにオフロードのバイクがあってそのバイクが出前仕様になってました後ろの方に寿司置けがありそうなところには実は、えー、スピーカーだとか CD プレーヤーなどが積まれていましたそして前の方にはレコード用のターンテーブルがあって、まあ、前後に提灯も下がってるんですけれど、えー、そのバイクの一番上にはフローケとか浴衣なども入ってました。まあその掛け流しっていうのは温泉のことと音楽のことを掛けたものだったんですね。それにしても相当昔からある。えー、こんな旅館の玄関の床の間の中にこんなものがあるとはおそらく誰も想像しなかったんでしょうね作ったのは岡本亮さんという、えー、兵庫県出身の、えー、アーティストで、えー、ロンドンのセントマーティンズという、えー、美大を出たとても面白い人でした、えー、彼は最近床の間アートにちょっとハマってます
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です床の間アートですか
1: あまり聞いたことないです
0: ,ないですね、ま、たこのね日本の古きよき文化の,あの床の間にこうバイクみたいなものがあったりとか
1: この玄関だけじゃなくていろんな部屋の床の間にもねいろんな跡が飾ってあってねわざわざ、えー、その僕がやった「出前 DJ」のために、はいえー、彼がまあ注文を受けて作ったわけですね
2: 。へ
1: これはなかなかねあの珍しいもてなしだなと思いました
0: 。うんさあそして今日はですねそんな、まあ、どこの間にも負けない日本の文化についていろいろと学んでいきたいと思いますよ今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう武者小事専家家元孝司の千宗奥さんです1975年京都生まれ表千家裏千家と並ぶ三専家の一つである武者小事専家の次の家元でいらっしゃいます日々の茶の湯の世界をインスタで発信しそれをまとめた本茶のある暮らし、戦争王国のインスタ歳時記を、去年講談社から出版されています
2: 。こんばんは。こんばんは。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますえー、五本、えー、今目の前にあるんですけれど、<笑>あの、ちょっとこう小ぶりな、えー、ちょっと厚みのある本なんですけど、写真が実
2: にたくさん。えーはい、載ってて、これ、上手ですね。あ、ありがとうございます。もともと写真を撮ることは、まあ、大好きで。ただ、これも全部スマホで撮って。てるんですけれどもああの、まあ、日々あの美しいものや、まあ、あの仕事柄あの美しいものをたくさん見たりです、ね、美味しいものをいただいたりいろいろ日本の古い、えー、歴史に触れることも多いので、うんえー、何かそういうものを、まあ、自分一人というよりも多くの方に共有したいなというふうに思ってはあえー、まあインスタグラムをもう4年ほど前から始めて始めるととてもそれが自分のショーに合ったもので、はあえー、そうこうしたら、えー、こういう本出しませんかという話を2年ぐらい前に声かけていただいて、えー、こういう形にまとめました。どのくらいの割合で写真を上げてますか？えっ、ー、と、だいたい一、毎日上げるようにしてますし、多い時は結構十枚近く上げる時もありますし、あの、少なくても一枚、一枚、二枚を上げるようにはしてますね。まあ、自分自身も、まあ、微暴力的な意味合いも込めてなので、うこういう綺麗なものを上げてると、フォロワー,ーがどんどんつくん
1: じゃないですか。
2: 結構こうつきますねそんなにまあ大ねなあねなのー、何十万ということではないんですけれどもあのー、ちょっとずつ毎日地道に増えているような感じはいたしますねはい。またこういう番組を読んでいただくと後でバババと増えたりもします
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は茶のあるライフスタイルについて武者工事専家家元の後継ぎでいらっしゃいます千層奥さんにいろいろとお話を伺
2: っていきますあの茶道というんですか茶道というんですか、はいえっと、流派によってい呼び方が違いますね我々の場合は、まあ、茶道という言葉をまあ一番まあ言いやすいので使いますが、まあ、茶の湯というか茶道というか、まあ、それぞれその茶の湯と言った場合には何かお茶のそのまあ、抹茶にまつわるその文化全般を指したことをあの茶の湯という言い方で呼んだりそれをもうちょっとそのあの様式的な部分とかあの、まあ、いわゆる作法であったりとかそういう様式的な部分に限定すると「まあ、茶道」という「道」という言葉を使ったりとかでもそれも、まあ、あのなんていうか決まりはあってないようなといいますかその時々のであの指すものも変わってくるんじゃないかなと思いますけれども。なるほどは,い、あのは3つありま
1: すよね表裏線形はい、であの千さんの本の中に、はいえー、そのどういうふうに分かれたかっていうのは、えー、書いてあるんですけど千、ええ、利休の孫に4人の息子がいた、はい、ということですね。すねはい
2: あのー、4人の息子がいてえーまあ、よくねあの三線形ということで、まあ、流派もそれぞれ違って、うん、まあなんか仲が悪いんじゃないかとかなんか歌謡サスペンス並みのドロドロした背景があると思われるかもしれないんですけど<笑>まあそうではなくて例えばあの長い歴史の中で例えば武者小路千家に後継ぎ男の子がいなかったら、えー、思って千家や裏千家の次男三男が養子に来てあの後継いだりとかお互いにそこはこう補完関係というか補いあってつないできたっていうのがまあ皆さんよく、えー、ご存ごだと思いますけど、まあ、ちょうどそろそろ利休期という、まああの茶の始まりと考えられてますけれども、まあ、茶の湯を大成した、えー、千利休の、まあ、命日が。えー、まあ旧暦の2月28日なのでえ今月の終わりが利休期という命日なんですけれどもあのそれぞれ3つの家であの忍ぶ茶会をしたりとかやるんですがあのその千の利休がそもそも亡くなったのが切腹ですね。豊臣と秀吉からまあ切腹を命じられるそれによって一っ先ん千家と家は断絶してしまうんですね。それからら年ぐらい経っってて秀吉のの許しがあってまたた弟子たちの、まあいろんな本層努力もあって選挙が再行するそうするとやっぱりもういっぺん潰れてしまった立ち消えてしまったから、えー、もう一度こういうことがあったら本当に今度こそ、まあ、お茶そのものもなくなってしまうということで、まあ、やっぱりその家が。あの途絶えてもなんとかその茶の湯がつな、まあ、いでいくようにっていうことで、まあ、リスク分散しようっていうことにおそらくなったんだと思うんですねあまた誰か切腹させられたら少なくとも<笑>まあ,そうです、ね、あと2人は残ると、ええ、そういうことですね、まあ、徳川家にしてもやっぱりね江戸時代になって例えば御三家に分かれたりするわけですからああのあ同じようなことで千家もたまたままあ兄弟が4人いて、うんまあ、長男はちょっとその親と年齢が近かったりいろいろとこう意見の対立もあって、まあ、家を飛び出してしまったんですね。ね、で次男が我々武者工事選挙の流れなんですけど次男も最初はすぐに家継がずに一度はちょっとあの別の仕事に就いてしまったで三、えー、男がそれで結果として選挙を継ぐそうすると四、まあ、男は、えー、その三代目のお父さんが隠、まあ、居したのに伴ってその選挙の裏に隠居屋敷が建ってそこに、まあ、一緒に行くと。で、そのお父さんが亡くなって、うん、裏の隠居屋敷を継ぐことで裏側の尖家、表側の尖家と二家に分かれる。で後にその一っはい、お茶の世界を出た次男もまた戻ってきて。うん社交寺通りという京都の通りにある、もともとあった別宅を新たにまあ、構え、あの、選挙として。それでまあ、三つの家に分かれたっていうことですね。結構複雑ですね。そうですね<笑>、うんでまあ。複雑な家庭事情があったようですけれども。ね、<笑>あの、は、ね、い、がそもそもなぜ切腹さ、命じられたんですか。まあ、これはね、いろいろわからないですね。で、また近年はね、離宮は切腹をしていなかったなんていう、まあ、学説も。いろいろ、実は、まあ、生きていたっていう説が最近出てきたりですね。あすねうん、まあ、あの、いろいろ、まあ、日本。日本ののの歴史の大きなロマンの一つでではあるんですがん、まあ、一つにはやっぱりその、まあえー、茶人単なる茶人ではなくてそもそもが堺の商人でもあり、うん、あとまあ政治的なことにもいろいろと深く関わって、まあ、当時の初代名と秀吉の間を取り持っていろいろ意見を調整したり、まあ、いわば当時の豊臣政権のご意見番的な役割もあって、うんまあ、そういう政治闘争に結局まあ巻き込まれた結果、まあ、その鍼灸の派閥の交代の争いの中でまあ、犠牲になったっていう説が一つ大きく挙げられたりしてますね
0: そもそもお茶の道を作ったのは一番大本は千利休だったんですか
2: 、はいえー、と離宮はむしろそ,のそれまでいろいろあったお茶の道を一つにまとめたというかまあ大成したというわけでお茶そのものはもともとはねあの中国からああの、ね、禅宗いわゆるまあ禅,禅の仏教と一緒に伝わって、まあ、それがいろいろこう整備されて、まあ、あの室町時代にですね、まあ、あの一つの和び茶という形が出来上がって。てきてうんえー、でそれをこうどんどんこうまあ整理していってよりこう日本にふさわしい姿形にまああの整えていって、えー、それをまあ一つあの確たる形にしたのが千利休という人だったというふうにまあ大筋では言えると思いますね
1: じゃあそのお茶の道を追求することによって目標は、はい。はいはははっきりとした目目標標あるん
2: ですか目標はですすかね、まあ、やっぱりそのお茶を通してまあ人より豊かな、まあ、時間を過ごし人との交わりを深めるというのが一番だと思います。うん、普段でもねやっぱりその人と会う時に、まあ、お茶をするとかちょっとお茶しましょうなんて言いますけれども、まあ、お茶をそこに挟むことによって、まああの普段だったら話せない話もできたりとかよりこうお互いの人間関係を深めることができる。でそれが単にまあお茶という飲み物だけじゃなくてそれをより良い時間にするために例えばまあ専用のそのための茶室があって、うんまあ、それを構成するための、まあ、そこに至るまでの庭もきちっとあってでお茶室の中に入ったら、まあ、その日のテーマにそぐった書、まあ、や軸をかけて、まあ、季節の花を入れて。まあ、その心を込めてその日そのためにしか使えないまあその季節やタイミングに合わせた特別な道具を整えてそして亭主まあその日のホストがですね招いたお客さんのためにその人のためだけにまあ心を込めてお茶を立てるしかも抹茶の場合は他のお茶と違って他のお茶というのは例えば急須で例えば湯飲みにやに入れたりしますけど例えば五人いたら五人が同じ器で均等にお茶を注がれますよね、うんうん、でも抹茶の場合というのは一つの茶碗で一人の人のためにその人のために立てる、はいはいはいはい、でそれが例えば五人いたら五人のお客さんに別の茶碗で差し上げるわけですから今目の前で立てられているお茶はもう自分のためだけに立てられているってことがつまりそれだけ人と人がダイレクトに結びつくことをお茶というものが実態として目の前にあることでそれを通してのつながりっていうものがよりこうダイレクトに感じられる、まあ、つまり5人の中の1人じゃなくてあなたと私っていう1対1という関係が5人いてもその何だかな。1人ずつ鮮明になってくる。これはあの、まあ、他のお茶と茶、まあ、茶の湯のの湯いいわゆる抹茶の一番大きな違い、まあ、それを通してよりこう人間関係を深めてまあ言葉だけではお互い語り尽くせないような思いをお茶を通してあるいはそのしつらえやその日の雰囲気やまあそのお手前というのも身体を使った一つの表現ですからそういうまあ全てを使ってまあ五感や空間全てを使って相手に思いを伝え相手もまたそれをまあ受け止めて相手に受け止めたという気持ちを何か別の所作を使って伝えるというその所作が全部決まってますよね決まる細かいルールがもう本当にたくさんただそれはあのあくまでルールはルールなのでそのルールをが決まってるからそこを乗り越えたり、そこからちょっと外れた時に出てくる個性ということの方が実は大事なんですよね。何も決まったルールをなぞることが目的ではなくて、うん、ルールが決まってるからこそそこからはみ出た部分がその人の個性であったり差異であったり、はみ出てもいいんですね。それは構わないと思います、はい。でも我々の段階ではまずルールを知らないから<笑>、そうですね。<笑>そうです、まあ、だからお稽古というのは言うなれば自動車をのまあ運転免許を取るための自動車の訓練をまあ場内でやってるようなものででも実際に道路に出たらまあルールは決まってますけどそれ以上にその人の運転心地のいい速度だったりハンドルの切り方だったりね例えば椅子の角度だったりとかあるじゃないですか。でそれでもね決まっててないとある程度のね基準が決まってないと何もできないけど基準が決まってるからこそそこからあとは自分でででアレンジできるわけですよね例えば利休がやっぱりお弟子さんに昔そのあの言った言葉に利休がそのある時四角い釜を使ったら弟子がみんな四角い釜を使い出したと、はい、そうしたら利休がある時弟子に怒って私が四角い釜を使ったらあなたたちは丸い釜を使わなきゃダメだと、うん、人と同じことをするのはお茶じゃないと人と違うことをするのがお茶であると。まあ、違うということは逆に言うと決まってないとまあその違いも見えてこないわけですよね。だからその個性を表すためにむしろルールがあったわけで、まあ、個性をむしろ守った上でそれをいかにこう離れていくかというところに本来はまああのルールをね決めた上でいかにそこから離れていくところに現れる個性というところにむしろ本来はお茶の本当の面白さがあったんだと思いますね
1: 。先さんはもう生まれた時からこの道に入ることが決まってたんですか
2: まあ、その家に生まれた以上は一応そううでしょうねただ選択の自由はありましたし親にはちっちゃい頃から別に世の中他におもろいこといくらでもあるから別にすがんでもいいみたいなことは言われてましたけど自分はまあちょっと興味を持ったというかもともとこういうまあ世界がまあ嫌いではなかったのとちっちゃい頃はどっちかというとまあお寺とか神社が好きな子でまあそれこそこのインスタでもね時々お料理行った場所なんか紹介して。ただもともとお茶はそういう、ね、あの仏教とか、まあ、そういうあの神社とかとも関係が深い世界でもあるので、はいはい、あの触れる機会は多かったので、まあ、やっぱりその生まれ育った環境、まあ、もちろんその生まれた場所が京都ということも大きかったと思いますけれどもそういう意味でまあ自然と、まあ、あのこの道に進んだでも押し付けられたという思いは自分自身はあまりないですね。うんじゃあ自分がこの道に
1: 入ろうというふうに決めたのは何歳ぐらいだっ
2: た、はい、それはおそらく一番自覚最初に自覚したのはおそらく1990年の平成2年にちょうど千利休の没後の400年の大きな行事があって、うんうん、当時映画があったりとかね非常に盛り上がりましたあの時にやっぱり前の年に父が家元に襲名して、まあ、やっぱりそれで立場的にも自分がよりそのお茶の世界がぐっっと身近になってでやっぱりいろんなことをまあちょっと手伝ったり参加したりする中でやっぱりまあ50年後に次に自分がこれやらなきゃいけないっていう思いがすごく強くなってだまあその時にはもうすでに自分が継ぐんだなっていうのはもう自分の中では決まってまして、ね、でもその、えー、400年期の利休の400年期の行事というのは自分の中では大きなあの天気だったと思いますね。
0: うん、ちなみに女性っていうのは次がないんですか。えっ
2: と基本歴代全男ですね。あのー、であの例えば病気で早くにあの当、ー、主が亡くなって奥様がしばらくその奥さんがしばらく代行を務めたというような時代はあるんですけど、はい、今のところまああの女性ではなく男性が歴代の家元を務めてます。でもこれからの時代はまた違う形も出てくるかもしれませんね。うん。
0: さあこの後もですね茶の世界のお話たっぷり伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は講談社から茶のある暮らし千尊奥のインスタ祭祀記を出版されました武者小事専家の後継家元工事の千尊奥さんをお迎えしていま
1: す千尊一つ、ね、あのつまらない疑問なんですけど、は
2: い、立てるお茶を立てるっていう字は、えー、天
1: という字を使いますよね,すねあれなん
2: でですか、はいあれはねそもそもお湯を注ぐっていうことがこ、うん、のことを中国で「天」っていうんですよね。「天糖」って言って湯をその要するに器に注ぐときに、まあ、こういう注ぎ口から注ぐとそうすると、まあ、立ちますよねお湯がこうすっとそこからもともとその「転じる」っていうその「天を要するにこうポトッと落とすと雫を落とすでそこからあのお湯を注ぐところから立てるっていうことが始、ま、言われたっていうんですよね。だ天茶っていうのはそもそもその湯を器に注ぐというところがルーツだそうです。うん,うん、う
1: ん。あのこの前テレビの取材であの浦泉家を訪れたんですけれど、はい、えええー、ま茶事の非常にもう省略版なんですけど、えー、体験したんですね。はい、その時に生まれて初めて、えー、小い茶というものをなるほど、えー。飲んだんですけど。びっくりされました。びっくりしました、ね。<笑><笑>いやこんな濃いものをよく飲めるなっていうのは僕のそう<笑>、ね、そな
2: 感想でした。だからあれはそのドリンクというよりもまあ、やっぱりなんでしょうね。まあ、でも美味しいおこいゃって本当に美味しいんですよ。少し甘みもあったり、だからあとの濃さも飲みやすい濃さっていうのが本当に、うん、変な話本当お湯の私も自分で練っててあ今日のはうまく練れたなっていう時とちょっとこれはあのあ濃かったかなって思う時があってそれは大体この練ってる時の手の感覚で分かるんですけど本当にそのねお湯23滴の差でうまく練れたっていう時とちょっと今日は濃かったかなっていうのは違うんですよね。でもお味しいおこい茶ってのは本当に甘みが飲んだ後にまたそのお茶の甘みっていうのがずっと後味でずっと残ったり、広がるし、あ、う、と、ん、まあ香りがすごくいいですし、うん。あの、その飲み物というよりは、まあむしろ、だから。お紅茶の場合は立てると言わずに、寝るっていう言い方を、しますしね。でもやっぱりなんかこう、あのその雰囲気の中で、やっぱりこう、その前に。ね、正式のお茶だとまずお料理をいただいてお酒も飲んで、うんうん、その十分にその濃いお茶を迎え入れる準備を自分の中でしてからお紅茶をいただくので、うん、いきなり何もなくてお菓子とお紅茶だけ飲むと余計にびっくりしちゃうかもしれませんけど、うん、なんとなくその雰囲気に持っていくプロセスがお茶の正式の。まあ、茶事と言われる、ね、4時間にわたるもてなしがあるわけですけれども、はいはい、茶事の中でおい茶だくとそこに至るまでの時間がずっとまずあるのでんだんだんそこに向けて気持ちを整えていってそして最後そのいち茶を頂くっていう、うん、あの流れになってくるので。ま
1: あ、その前にはね何度かあのお抹茶をいわゆる薄茶をいただいたことがあったんですけどなんでこれが薄いんだっていつも思っててはお濃茶をいただいて初めて薄茶っていう意味がそうですね茶茶っての薄かもしれませんね
2: でも薄茶でも私も人によってにだこに個人差好みがあるのでちょっと今日のこの人の薄茶こ濃いなって思う薄茶もありますし、あのー、まあ、流派によって、人によって、それは違うと思いますね。でも、私は濃い茶よりは、薄茶の方は、やっぱりその濃い茶があっての薄茶なので、うんうん、少しこう薄めというか、飲みやすい。あのアメリカンみたいな。アメリカンなんか、私は好きですね。薄<笑>うう茶らしい薄茶が好きです、ね。僕個人は。はい。
0: なんか、そういう世界でいうと、この茶の世界でうまい下手っていうのは、どう、どういう。
2: だから何をってですよね。単純に味で言うのか、うん、その所作振る舞いで言うのかあるいはその道具の見立てで言うのか、うん、あるいはその雰囲気づくりその茶室のしつらえとかそのトータルでその人のお茶を判断するのかっていうのは、まあ、単に味だけでは測れないものがあると思いますね。うーん。うーんあのカ
1: ジュアルな茶会というものが、はい、存在するんで
2: すか。かもちろんあります。あのーあ、例えばね。本来はお茶っていうのは僕はカジュアルなもんだったと思うんですよ。つまり、あのー、桃山時代利休の時代の茶会の記録見てるとまず知らない人同士でお茶ってしないんですよね。大体はもう少人数の五六、うんうん、人の仲間内で呼んだり呼ばれたり。じゃあ、今日は利休ところで呼ばれるから、えー、じゃあ3日後に。じゃあ今度アイスのところに行こうとか。でそうするとそこであのー、知ってる人同士でやる分には多少間違っても別に恥ずかしいとかないじゃないですか。今みたいにやっぱりあまりも大人数になって知らない人同士で隣り合わせになるから恥かえちゃいけないとか恥ずかしいとかになるわけですけど,ど仲間内だともっとザックバラに楽しめたでしょうね。だからまあ逆に今のお茶のっていうのはちょっとそういう人間関係がよそよそしくなっちゃっっててるののかなっていうはは私自身は感じますねもっとなんか仲間内で「今日おいしいお菓子買ったからちょっとうちでお茶一服しようよ」とか、ね「ちょっと綺麗な花咲いたからそれいけてお茶するから来ない」とかん,なんかそんな中に自然にお茶がね暮らしの中に溶け込んでいけばあのもっとお茶っていうのが楽しんでもらえるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。初
1: めて茶室に入った時にねあの身を小さくしなければ入れない子ほん、はい、当に小
2: さ
1: いがにじり口ですね,ですねはい。あの発ととても面白いと思ったんです、ね
2: 、そうですすね、まあ、昔そう昔身分制度の厳しい時代に、まあ、武士だったら、まあ、その身分の象徴である刀を外さなきゃ入れないわけで、まあ、要するにその丸腰になって入るでみんな身をかがめて入ることで、まあ、一旦そこは、えー、外での関係はごあさんにしてみんな同じあまあなんていうかなレベルでものを考えてみて、まあ、それで同期化しようと一つのお茶碗をみんなでシェアして今日は一体になりましょうと一体感を味わいましょうとこれがまあ一座建立という、まあ、人間があの本質的に持ってる他者と一体になりたいっていう思いをつかの間叶える空間なんですよね。うんでで美味しいもの美しいものを一緒に見て美味しいお茶をみんなでシェアして美しい振る舞いを見てだからそういう時にルールが決まってることでみんな型をなぞるから一体化しやすすいんですよねそうすることで他者と一体感を味わってまたそして日常に戻っていく、まあ束の間の別世界を楽しむのが、まあ、お茶の本当の目的ですしそこでまあね字太の別を超えて、まあ、同期化する一体化するためのプロセスが、まあ、お茶のいわゆる作法であったりそういう狭い空間であったり小さな入り口だったり、まあ、同じみんなで同じ体験を重ねていって一つになりましょうっていうのがお茶の本来のまあ目的だと思いますね。うん<笑>お茶のの席で音楽っていうのは、えー、と原則ないんですけどもただそういうことを楽しむ席があってもいいと思いますでなんかお茶って言うとすぐねなんか和楽器というか,なんか琴の流れるとかありますけど逆に我々あんまりそういうことはしないんですがあのまあただお茶というのはむしろその音をなるべく切り離し日常的な雑音を切り離して自然の音を楽しんだりする席。例えばあのずっとと席に入るとあの釜がしゃがまですよね、釜がお湯を沸かす音がずっとシューッと響いてるとでそれが火の勢いとともにだんだん強くなってまた衰えていくとだんだん静かになってやがて消えていくとその音を感じながら時間の流れを感じたりとかあるいは外の鳥のさえずりとか木の葉のすれる音だったりとか日常だととかく感じないそういうまあ自然の音とか、まあ、あるいは人のこうか間合いだったりとか何かその普段どうしても注意をしないような、まあ、気配であったり音に、まあ、ここ耳を傾けて日常を非日常に変えていくという場でもあるのでだからあまりその音をまあ入れることはないんですけどでも逆にね好きな楽器をまあ、別ににそれは和楽器に限らずですよ、まあ、何か例えばちょっとこうギターをの音がバイオリンの音が聞こえるとか何か音楽を楽しむお茶っていうのはまたそれはそれで一つのテーマ設定としてあっても僕は面白いと思いますね
0: あの先生さんが出されているこの茶のある暮らしあとはインスタもそうですけれども、はい、本当に季節を切り取ったような綺麗な写真がいっぱい出てくるんですが、はい、やっぱり個人的に気になるのが和菓子。あ、はい、もういろん
2: 当におかげさまでお呼ばれしたりお稽古だったりあのまた地方にもあちこち呼ばれていったりもちろん京都ももちろんですし他の地方にも行くので本当に自分も知らないお菓子がたくさんあったりですねでまた一年に一度この時期しか食べられないものってもたくさんあるのでやっぱりそれはもうまさに一期一会で一時,一で,一時で過ぎていくしかもお菓子はね食べてしまったらなくなるので、うんうん、なるべくそれをこうやっぱ切り取って残してまた皆さんにもシェアして。まあ、共有していきたいなと思って、役割とし
0: ては和菓子のどういったことになるんですか
2: 。ん、はい、えっと、お菓子というのは、まあ季節を楽しむことも大きいですが、まあ何よりもお茶というのはね、バラガンさんもおっしゃるように、あの、そのままだと苦いわけですから、まあ、あとまあ刺激物ですよね。だから空腹にいきなり流し込むと当然、まあ苦いし胃にも刺激が強い。だから、それを少しでも和らげるために、まず甘いお菓子をいただいて、美味しくよりお茶を飲むための準備をする。だから普通はねお茶受けって言っておばん茶とか煎茶だとお菓子食べながらお茶飲みますけどあ、はいまあ、茶の世の席だとお茶の前に先にお菓子はいただいてしまうそしてお茶を飲むときは両手で茶碗を持って飲み終わるまでお茶碗を手から離さない、はい、で大体まあ三口とか四口とかのまあ何回かの回数に分けて飲むわけですけれどもまあお茶を飲むときはお茶をいただくことにも集中する。ということですよね、うん、だからその日常的な喫茶とはまたそこは違う場なんだよと、うんうん、あくまでお茶をいただくことがその一つの目的としての集まりだということでもあるんですけれどもお茶をよりおいしく飲むための甘いお菓子とということにもなりますねお菓子選ぶ時、はい
1: 、どのようなあの条件というかど,どんなことにそう
2: です、ね、だからあまりお菓子があの主張しすぎないそれは味においてもあまり甘すぎるお菓子つまりお茶を飲んだらその甘さが消えてしまう。もののが望ましいので、うんうん、あまりこうくどい甘さのものは喜ばれないのとあとはまあ見た目とかもあまりこうどぎつい色だったりあるいは形もなんかあまりにも具象的すぎる。お菓子よりは、まあ、あの抽象的な例えばもおまんじゅうで例えばこうそこにちょっと差し色で紅と黄色が入っててそれでもみじをれ秋だったらもみじを連想させるとかあの今の季節だったらあのピン薄ピンクのきんとンで,で、まあ、中を開けると緑のあんが入っててそれでこう柳の緑と桜の紅の,あの紅の色を想像させて和歌、まあ、にそういう柳と桜が景色が見事だっていう歌があるんですけど、その歌の世界観をお菓子のその色とまわ、あ、ずかな形だけで象徴させるようなあんまり。例えばこう季節ごとにね、お菓子屋さんがいろんなサンプルを持ってきて、はい、あのこれどうですかっていうようなことがあるんですか？はい、あります。大体あのー、サンプルがをあったりとかもこっちも大体ねどういうものが出るかわかっ見てるのであの例えばまあ毎月のお稽古の前に今月は何のお菓子使おうかみたいなのを、うんうんうんまあ、一覧で見たりあるいはそういう、まあ、お茶会の前だったらいくつかお願いしてこういう今回こういう場所でこういうお茶会しますよって言ったらお菓子屋さんがあらかじめそのイメージで作ってくれたものをあ、まあ、味ももちろん見てじゃあ今回はこれでいきましょうとかで例えばそれが床の間にかかる掛け軸の、まあ、歌の世界と何かリンクしてるものだったりとか、まあ、そういうことで選んでいきますね
1: 。うん、今日今話を聞いいて思い出したんですけど、はい、今日番組の冒頭であの、えー、床の間アートやってる、えー、ちょっと面白い人がい,、はいえー、いるんですけど、はい、彼がどうしてそういうことを始めたかというと、うんあのま、イギリスの美大を出て日本に帰ってきて、うん、でいろんなところに行くとね大抵床の間があるん,んですね。掛、う、け、んねうん、軸があってそこに、まあ、何が書いてあるかそれがどういう意味なのかほとんどの人は分かっていない、うんうん、でもうちょっとなんかこう分かりやすくて楽しいことはできないかなと思っている、うんうんえー、ことが、まあ、きっかけになっていろんな、うんうん、あのことをこう試しにやるようになったんですね。はい、で本当にねその掛け軸っていうのは、まあ、あの知らないのがただの僕の無知かもしれませんけれど、うんうん、でもおそらく日本人でもね関心、うん、を知らない人は見ても、ええわかんないでしょうね
2: 。そうでしょうね。うん。うんだからお茶の場合はその世界観を一つきっかけにそれをと他の道具であったりあるいはお菓子であったりその会話の中である種の謎解きみたいなもんですからそれで実は最後にお茶会が全部終わるとあ今日はこういう意味でこれかけてたんだって分かるとまた感動できるというかあのそういう仕掛けがあったりはしますよね。ななんんんかかかかかか自分の今のののの今気持ちに寄りり添っっったたたお軸がかかって最初とと見た時は分かんないだだけど他何そ日何かであ今日はこういう意味でこのお軸をかけたんだっていうことがそは、ね、結局お茶というのはその失礼であったりトータルでコミュニケーションを楽しむ場なのでむしろそれはあの聞かないと逆に失礼だし分かんないことは逆に聞けばいいし。日本人ってそこをねかかんんなないとなんか知らないと聞くのは逆に失礼みたいに思っちゃってありますけどお茶の場合はむしろ知らないことは聞いてほしいし、うん、むしろ亭主は答えたくてしょうがないわけですよそのために準備してるわけだ<笑>、えー、でこっちから一方的に話すすのは教なんですよ、えー、聞かれたから答える、ね、まああくまでその会話のきっかけですので、うんまあ、結局そういうものを通してコミュニケーションを盛り上げていくことが目的なのでだからお茶の席で分かんないことはむしろどんどん聞いてほしいですしあのじゃあ好奇心がなんね、そうです。それが一番必要なのは好奇心かもしれませんね。うん、ちなみに今日お話を聞いて興味を持たれた方は、うん、まず。はいどうすればいいんですかでも今は本当にねもちろんネットで調べてもいろんな情報も出てきますし例えばお茶のそういうお道具なんか見たかったら美術館に行けば昔はね大名家に秘蔵されて見たいと思ってもすぐ見れなかったようなものが500円も払えばどんな美術館行って最高の名品が見れる今年は特に、まあ「曜変天目」という茶碗がね3つ出て関西と東京で展示されたり、まあ、すごいお茶碗のちょっと当たり年でもあるんですけどあの今は本当にそういうねいいものにいくらでも触れ,られるまたあのねカルチャーセンターとかいろんな場所でお茶の教室もやったりしてるあと美術館でそういうね体験の茶会をやったりとか情報はいっぱいありますねあとまあ、あのー、例えば神社とかお寺とかに行くと月釜なんて言って毎月決まった日にお茶会がかかっててそれこそ 1,000 円とか500円で誰でも入れてお茶が一服いただけたり実はお茶を体験できる機会っていうのはあちこちにいっぱいありますからあ,のあとまあねこんだけ皆さん知り合いがいれば誰か一人お茶を習ってたりや教えてる人って絶対いるはずなのでできればお茶っていうのはさっきも言ったように人間関係が基本にあるのでやっぱり全然知らない人のところに飛び込むよりは知ってる縁をたどってそこにまあ混ぜてもらうとか体験させてもらうだから知り合いでお茶やってる人いたらじゃあちょっといっぺん,なんかお茶興味あるんだけど連れてってって言ったら多分喜んで。ね、お茶はやっぱり新しい人来てほしいと思ってますので、あの、そういうまず人のご縁をたぐって、あのお茶に触れてみられる。あるいは、まあ、いろいろネットとかで情報を収集して、いろんな場所行ってみる。まあ、そういういろんな入り口はあると思います
0: 。はいはい、東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は武者小路千家家元講師の千宗屋さんをお迎えしています
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum
0: 。三月も半ばになり、暖かい日が続いていますね。東京にもいよいよ春が訪れました。東京ミッドタウンでは、今日三月十五日から恒例のミッドタウンブロッサムがスタートしました。ガーデンエリアの百五十本もの桜に包まれた屋外カフェ。シャンドンブロッサムラウンジでは。プレミアムスパークリングワインシャンドンロゼやザ・リッツ・カールトン東京のスペシャルメニューで皆様をおもてなし人気の桜ラ,ライトアップやスプリングフラワーディスプレイなど東京ミッドタウンはまさに春一色ですミッドタウンブロッサムに関する詳しい情報はミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のイベントガイドフリーペーパーシーンなどでご確認いただけます今週末はごごご家族やご友人と一緒に東東京京
1: ミミッドタタウンで春のひと時
0: をお過ごしください今夜の千尊奥さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」のページに入ってください
1: これもまた素朴な疑問なんですけど、はい、葉っぱの形のない、うんえー、抹茶っていうのは日本でできた形
2: ですかいえもともとは中国ですね中国の12世紀ぐらいだと思います。実はあの先週そのルーツを求めて中国に行ってきまして、はい、実はその抹茶と一緒にまあ器も入ってきたわけで、うん、さっきも言ったその「洋変天目」というまあ日本に3つ残ってて中国にはなくて日本に3つあって全部国宝になっている今年3つの美術館でそれぞれ同時期にそれが公開されるというまあちょっとした話題になってるんですけど、うん、その生まれた福建省に行ってきてでそしたらそこにやはりもともとその、まあ、抹茶の元になったお茶を作っていたという畑もあったりですねで、まあ、そういう場所に行く時でも私必ず海外行く時でもお茶を、まあ、これはまあ日本から持ってって今中国ではその抹茶作ってはいないので日本からお茶持ってってっ、まあ、景色のいいとこ眺めのいい場所でもまあちょっとお茶を飲むようにはしてるんですけれどもあ一人でもですかはい一人だってまあ今回はその取材もあって行ったので何人かご一緒だったんですけど基本的にお抹茶っていうのは私は究極のインスタント飲料だと思ってて、うん、まあいろいろねその作法とか考えると飲むの難しそうと思うかもしれませんけど実はお抹茶の粉と、まあ、あの竹製の、まあ、いわゆる泡立て器のような茶筅という道具あれだけは必要なんですけどそれさえあれば。おお湯ももあればどこででで茶は飲めるわけですよね、まあ、別にご飯茶碗とかこうボール状のものさえあればお茶碗は間に合いますしあのお茶の粉すくうのはもうスプーンでもいいわけですし美味しいお抹茶とお湯茶せんさえあれば世界中どこに行ってもお茶は飲めるわけですしあと時間も蒸らしてる時間もいらないですから、まあ、やっぱインスタントコーヒーと同じ要領でお湯を注いで混ぜるだけそれでいて葉っぱの栄養は全て取り込めるわけですから。ヘルシーでもあって、はい、かつ一番こうフォーマルな印象のある飲み物ですから。それでいて、こうね、その仕草とか所作はエレガントでもあるので。うん、まあ、インスタントでヘルシー、かつフォーマルでエレガントな飲み物が。お抹茶だと私はいつも言ってるんですけれども。<笑>はい
1: 。ありがとうございました。<笑>ありが
0: とうございました
1: 。今日のお客様は浅草奥さんでした。お相手はピーターバラカント
0: 。柴田幸子でした。